0: Muy buenas tardes a todos los auditores de Contigo con Todos, el programa provincial de Somos Choapa. Estamos hoy, ¿cierto? Reunidos para poder conversar de un tema eh, que nos preocupa y que nos afecta a todos en la provincia, que es el retroceso de las cuatro comunas de la provincia del Choapa, Canela, y Yapel, Los Vilos y Salamanca a fase 2. Estamos todos, ¿cierto?, en la fase de, de transición según el plan paso a paso. Y para conversar sobre este tema, por qué retrocedieron todas las comunas y cuáles son los consejos también para que como comunidad sigamos cuidándonos, estamos hoy con la doctora Carla Vergara, ella es jefa provincial del Departamento de Salud del Choapa. Doctora, eh, muy buenas tardes y muchas gracias por contestar nuestro llamado.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Doctora, lo comentábamos, cierto, están todas las comunas de la provincia en fase 2. Eh, se, se ha registrado un aumento de los casos me imagino que por eso es que eh, retrocedieron, cierto, todas las comunas eh, quisiéramos saber desde su punto de vista por qué nos encontramos en esta situación cuáles son las causas, son las vacaciones ha habido un relajo en la población eh, ¿cómo lo ve usted el por qué llegamos a, a estar las cuatro comunas de la provincia en fase 2?
1: Bueno eh, yo creo que esto eh, incluye en varios factores en que hayamos cambiado de fase y, y en el aumento de casos activos en las comunas de la provincia Uh -huh. Principalmente, claro, tiene un, algo que ver eh, los permisos de vacaciones que si bien están pronto a terminar eh, significó un alto flujo de eh, residentes que salieron de la provincia y de la región así como la gran cantidad que entraron a en la región sobre todo en el sector costero yeah. En nuestro caso tenemos los hilos que eh, claro, ahí se notó bastante el aumento de, de, de personas circulando y lo que claramente genera su, eh, situaciones de atuchamiento eh, que es difícil mantener el distanciamiento social, eh, eso mezclado con eh, verano, playa, eh, el, el no correcto uso de la mascarilla, etcétera, Y claro, hubo un, un aumento a raíz de esto, a raíz también de un relajo que yo creo que se vio de parte de todos. Yo creo que ahí eh, todos sentimos una suerte de, de, de relajación de las medidas preventivas que si bien en un comienzo eran muy estrictas y todos lo respetaban bastante, Últimamente hemos visto que la población eh, está más relajada, eh, aumentaron las juntas, aumentaron los paseos, aumentaron las salidas sí. eh, y claramente todo esto influye en que haya un mayor aumento de casos, además tenemos alta población flotante nosotros como provincia, claro. lo que hace que permanentemente tengamos gente entrando y saliendo.
0: Claro, hay harto tránsito, harta circulación de personas. Doctora, y así como en el verano, ¿cierto? Vimos eh, quizás este relajo. También hay preocupación por lo que ocurre ahora, ya eh, cuando nos encontramos en marzo, los colegios vuelven a funcionar. Hay personas también que ya regresan a sus hogares, vuelven al trabajo también presencial. ¿Hay preocupación también de lo que pueda ocurrir en estas semanas? Eh,
1: mira, ahí, eh, hay varias listas que uno podría evaluar. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de niños que vuelven a clase sí. Eh, había un relajo también, nosotros hace meses atrás era difícil ver niños circulando por las calles de Villapel, de Salamanca, y últimamente se daba mucho, ya, niños en el supermercado, niños en distintos lugares y, y de repente la vuelta a clase va a hacer que bajar un poco el estrés también la ansiedad de haber estado un año encerrado, claro. eh, volver a ver a sus compañeros y eso va a calmar un poco la ansiedad y, y va a meter quizás tener más control sobre ellos. Ajá. Por otro lado, eh, la vuelta a trabajar eh, permite que las personas vuelvan a la rutina habitual, a, a sus contactos habituales, no así cuando tenemos permisos de vacaciones, fin de semana largo, que la gente tienda a salir y por ende a mezclarse con otra gente que, que no es de su círculo común y cercano.
0: claro Entonces o sea... en realidad,
1: uh -huh. y, por ejemplo, si hablamos de este mes de marzo, eh, el inicio de la vacunación, el que ya muchos de los pacientes ya estén con su segunda dosis sí. también debería empezar a notarse
0: claro Justamente quería entrar a ese tema ¿Cómo ha avanzado el plan de vacunación en la provincia, doctora?
1: Ha avanzado bastante bien a la fecha con corte del 28 de febrero, ya tenemos más de 19.000 pacientes entre pacientes y funcionarios que ya están vacunados ya muchos de ellos ya con la segunda dosis lo que quiere decir que tenemos eh, un gran porcentaje de, de estos pacientes vacunados Uh -huh. eh, que reducen al menos un 50% la posibilidad de contagiarse
0: ya Ah, así de, 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 de digamos, de claro es el porcentaje una vez, es, en el fondo yo recibo la primera dosis y ya disminuye a la mitad la posibilidad de que yo me contagie no,
1: eso se, se tiene con la segunda dosis a ah, la segunda dosis se habla de que eh, el paciente ya tendría un 50% posibilidades de contagiarse un 75% de posibilidades de no tener síntomas mayores, sino que tener síntomas leves. ¿Ya? Y prácticamente un 100% de, disminuye la posibilidad de requerir hospitalización o ventilación mecánica, etc.
0: Ya. Ah, súper claro. Y en ese caso, Entonces, sí, hoy en ¿so día... ¿Mm? Eh, debería, para las
1: personas que ya tienen su segunda dosis y ya ha pasado una semana desde la segunda dosis, eh, estar mucho más protegida y reaccionar mejor ante el virus, en claro. caso de contagio.
0: Perfecto. Y hoy en día, ¿cuál es la situación de la red hospitalaria, doctora? ¿De cuántas camas, por ejemplo, críticas cuentan los hospitales? Eh, cuán porcentaje, cierto, de ocupación existe? Eh, como provincia, por ejemplo, nosotros contamos en este momento con una
1: unidad de paciente crítico en el Hospital de Illapel que cuenta con, recientemente con tres camas UCI y nueve camas UTI. ¿Ya? Estas tres camas UCI fueron implementadas hace unos días atrás y corresponden a una medida de contingencia del Servicio de Salud, que, bueno, ante el eventual eh, aumento de casos, y es una estrategia que en el fondo transitoria, que eso es importante destacar, es transitoria, para dar respuesta a los casos de gravedad que podamos tener en la provincia. ¿ya? Y estas nuevas camas UTI, que ya están incorporadas dentro de la dotación del hospital, uh -huh. es importante mencionar que estas camas eh, ya forman parte de la red. Están ingresadas incorporadas en la gestión de camas centralizadas del MISAL, Por lo tanto, están, en cierta manera, oficializadas y disponibles para cualquier paciente de la región o del país, Perfecto. en caso eventual de gravedad. Uh -huh. Eso es lo importante. En caso de los otros dos hospitales, que es Salamanca y Los Vilos, ahí contamos con camas básicas. ¿Ya? Eh, y hasta el momento la ocupación eh, eh, bordea alrededor del 80%, lo que nos permite tener un poquito de de tranquilidad en este momento, sin embargo, seguimos haciendo el llamado al autocuidado y ya no confiarse.
0: Eso es súper importante, eh, doctora. ¿Cuál es el, cuál, ¿Cuáles son las, las recomendaciones? ¿Cuáles son los consejos? Por más que seamos repetitivos, parece que el ser humano necesita justamente eso, <risa> el que a uno le estén recordando día a día. ¿Cuáles son las medidas que, que debemos seguir respetando como comunidad?
1: Bueno, lo principal es seguir que las indicaciones dadas por el Ministerio con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Y lo principal es respetar los aforos y seguir las indicaciones según el plan, paso a paso, en la etapa en la que estamos. Nosotros estamos en etapa 2,
0: sí.
1: como provincia. Eh, y si bien, claro, hay restricciones en cuanto al, al tipo de locales que están abiertos, a cuarentena en los fines de semana, eh, también a respetar los aforos dentro de las casas particulares. O sea, yeah. casas de primer fin de semana de cuarentena que tuvimos en la provincia, hubo sumarios sanitarios cursados, eh, sí. una gran cantidad de, 178 de
0: personas que fueron personas fiscalizadas, claro. Entiendo. Sí, en la provincia. 178 entonces, infracciones, claro. Entonces es harto si uno lo piensa. Claro. Eh, se supone que hay un
1: miedo colectivo y, y no se ve reflejado cuando uno ve que en primer fin de semana de cuarentena tenemos tanta gente que fue fiscalizada por claro. incumplir este toque de queda y esta cuarentena.
0: Claro. Sí, de todas maneras, eso es súper super alto ese, ese número y, y cuesta entender, claro, que no tomemos conciencia después de tanto tiempo, después de tantos fallecidos también que hemos hemos visto de casos eh, cercanos, etc. Eh, 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 cuesta un poco entender esa lógica del ser humano, pero bueno, confiamos en que nuestros auditores de la provincia del Choapa hoy día también eh, puedan escuchar la doctora y, y, y entender que hay que seguir cuidándose eh, qué pasa con los PCR se, se siguen eh, por ejemplo aplicando como este concepto de pesquisa activa o solamente se están eh, aplicando cierto a las personas que llegan a los servicios de salud a los sistemas de salud con algunos síntomas doctora
1: Claro, La pesquisa activa es una estrategia que está desde hace varios meses ya, eh, principalmente a cargo de eh, la atención primaria. ¿Ya? Hace ya algún tiempo también eh, en los hospitales de baja complejidad, en el caso de Los Vilos y Salamanca, y en realidad ha tenido buenos resultados. ¿ya? Eh, la gente eh, acoge esta, este insumo y lo, lo usa. Eh, actualmente la cantidad de procesamiento que tiene disponible en el laboratorio de IAPL es de 300 muestras diarias. Yeah. Por lo que esto nos permite absorber la demanda provincial sin necesidad de enviar muestras fuera de la provincia. Ah,
0: claro.
1: Y con un índice de positividad de, de los pacientes que llegan de forma espontánea, urgencia, por sintomatología, etcétera uh -huh. De un 20% y en, en la pesquisa activa de un 5%. Yeah. O sea, eso es bastante bueno. Quizás, claro, eh, en este momento el 20% de, de los pacientes que acuden a urgencia, es, si bien es alto... Corresponde también a la etapa en la que estamos y el motivo también porque retrocedimos a fase 2 y estamos con fin de semana en cuarentena. Claro.
0: Doctora, y en ese sentido, por ejemplo, el Laboratorio Biomolecular de Illapel, ¿cierto?, que, que es una obra también financiada por Minera Los Pelambres, y una serie también de otros aportes que ha hecho la, la empresa privada en temas de COVID y de prevención, ¿han sido importantes, han sido relevantes para, para también eh, mejorar, ¿cierto?, este sistema de detección de casos?
1: Sí, por supuesto, nosotros en un comienzo si bien eh, teníamos autorizado eh, un aumento de presupuesto importante para adquirir equipo hay que considerar que había una escasez de equipos escasez de PP claro. importante y el aporte de, de privado de tan, tanto como pymes locales eh, personas particulares asociaciones gremiales y pelambre como tú mencionas eh, fue fundamental para nosotros empezar a a tener mal alcance en los pacientes
0: claro y para cerrar, doctora, bueno, tenemos claras ciertas las recomendaciones, el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel y de mascarilla siempre, ¿cierto? El evitar, como decía usted, eh, poder reunirse con más personas de las permitidas eh, salir, eh, de todas maneras, eh, la idea es salir cuando sea necesario, eh, por tiempos cortos, en el fondo tratar de, de extremar siempre las medidas, pero además de eso, quisiéramos saber, eh, doctora, cuál es el estado también psicológico, anímico, del personal de salud ha habido harta preocupación también porque han sido un un año intenso de, 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 no de que no nos ha dado tregua, cierto ustedes lo ven a diario. Eh, Cuenta no se han podido se han podido descansar, se han podido reponer, han podido eh, no sé, tomar ciertos ciertos turnos o ciertas vacaciones, etcétera. ¿Cómo está el personal de salud a quien por supuesto ya les, les agradecemos todo todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho eh, por la provincia?
1: Bueno, agregar lo primero que mencionaste que era el tema de los contagios. Uh -huh. eh, hacer un llamado a que estas juntas familiares estos, estos casos que se están dando mucho cuando uno ve las listas que se repiten los apellidos porque principalmente muchos de estos contagios o focos de contagios se producen en juntas familiares uh -huh. ¿Ya? hay contactos intradomiciliarios que son importantes dentro de los casos que se están dando entonces independiente que sean familiares si uno no convive o vive con ellos es igual que fuese un paciente extraño, entonces es importante mencionar eso yeah. y en cuanto a los funcionarios eh, claro, hay un desgaste importante, son funcionarios que estuvieron prácticamente un año eh, trabajando
0: a full, sí. eh,
1: con el estrés que conlleva, con el estrés del de, eh, miedo a, a contagiarse, de contagiar a su familia, de ser vectores. En el caso, muchos de ellos tenían, eh, tienen hijos pequeños o, o familiares adultos mayores que viven con ellos. Eh, claro, es una situación bastante estresante, ahora en los meses de verano... Eh, se dio la oportunidad de que muchos de ellos salieran de vacaciones y eso también permite bajar el estrés. Claro. Y además incluimos la vacunación, que también sí. da un, un dejo de tranquilidad en los funcionarios. Eh, fue eh, altamente importante. Si sí, claro. seguimos con un estrés, uh -huh. ahí eh, esto ha sido una carrera que no ha terminado todavía. No. Eh, hay un poco más de tranquilidad, yo creo que las vacaciones ayudaron, los refuerzos que se están haciendo, sí. las capacitaciones y el hecho de que independiente de que estemos con una mayor cantidad de casos activos, eh, los equipos ya están más afiatados y, y con más
0: confianza a la hora de actuar. Claro, y hay más conocimiento también del tema. Doctora Carla Vergara, muchas gracias por este contacto. Eh, jefa del Departamento Provincial de Salud del CHOAP, cierto cirujano dentista de formación. Agradecemos eh, el que nos haya actualizado la información y por supuesto recordar a nuestros auditores de seguir cuidándonos. Como dice la doctora, esto es una carrera de largo aliento que aún no termina y donde todos somos responsables de seguir cuidándonos. Muchas gracias, doctora, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aprovecho de dar un último aviso. ¿Sí?
1: Es incentivar a la gente que acuda a vacunarse al centro de salud que le corresponda, cuando le corresponda, es importante la inoculación sí. y que, bueno, que se sigan respetando las medidas de seguridad personales.
0: Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Hasta luego.